0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hi Birgit.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wie geht's dir, Birgit? Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich finde, jetzt kommen ja auch ähm, endlich wieder neue Platten raus. Das ist ja immer so zwischen den Jahren ein bisschen eine etwas lahme Zeit und da freue ich mich doch jetzt auf 2024.
0: Stimmt, also heute ist wirklich ein Tag, an dem äh, einige große Platten erscheinen, über die vielleicht größte von allen äh, wollen wir ja auch sprechen, das neue Album von Green Day. Ja, ich wollte nochmal vorher über eine Sache sprechen, weil die mich gestern Abend äh, noch erreicht hat, die Nachricht, und, und die mich dann ganz schön... Ähm, Jetzt umgetrieben hat und traurig gemacht hat, dass nämlich so eine meiner Lieblingsmusikwebseiten, Pitchfork, die jetzt seit 20, 25 Jahren wirklich tollen, sehr besonderen Musikjournalismus gemacht haben, auch häufig so ein bisschen experimentellere Musik gefeatured haben. Ähm, da ähm, wurde gestern eine E-Mail geleakt äh, von Anna Wintour, äh, den, die vielleicht einige als äh, Vogue-Chefredakteurin kennen, äh, die seit einiger Zeit die Chefin von Condé Nast ist, äh, diesem großen Medienunternehmen, dem ganz viele Publikationen gehören, unter anderem eben auch Pitchfork. Und in dieser E-Mail stand, dass jetzt äh, das Magazin Pitchfork dem Magazin GQ unterstellt wird. Also, dass es zu einer großen Umstrukturierung kommen wird, wie genau die aussehen wird, ist unklar. Was allerdings nicht unklar ist, ist, dass ganz viele Leute entlassen wurden. Ähm, dass ganz viele RedakteurInnen ähm, die Pitchwalk die letzten Jahre geprägt haben und ganz tolle Arbeit gemacht haben, dass die jetzt alle von ja, einem Tag auf den anderen ihren Job verloren haben. Und das fand ich ist eine schockierende katastrophale Nachricht und 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 sie hat mich auch vor allem so schockiert, weil Pitchfork ja wirklich eine große etablierte Marke ist und ähm, ja auch auch dort ist man als Musikjournalist offenbar einfach nicht nicht sicher.
1: Ja, ich finde das natürlich auch schockierend und einfach auch so schade und es zeigt halt wieder mal, ja, die Leute müssen die Seiten anklicken, es muss Werbung gestaltet werden, es ähm, ist halt einfach jedes Medium angewiesen drauf, dass es genug ähm, Publikum hat und genug Einnahmen so. Schlicht ist es ja leider und ich glaube, wir werden alle Pitchfork vermissen, so wie es war, weil jeder, der Musik liebt und sich eben auch viel im Internet bewegt und damit beschäftigt, ähm, kennt Pitchfork, würde ich mal meinen.
0: Wie, wie du sagst, also es, es sind dann ganz, ganz banale ähm, ökonomische Erwägungen, also natürlich gerade, wenn man wie Pitchfork dann Teil eines großen Unternehmens ist äh, und nicht irgendwie unabhängig oder so, dass es dann am Ende wirklich so die... Anzeigenkunden und die Einnahmen äh, durch Werbung und so ist, ähm, die diese Entscheidung begründen wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist vielleicht eine gute Anregung, jetzt hier nochmal darauf hinzuweisen, äh, unsere Podcast-HörerInnen, wenn euch Rolling Stone Weekly gefällt, ähm, ihr könnt uns supporten, indem ihr uns abonniert, indem ihr uns fünf Sterne gebt, in, indem ihr uns auch eine Rezension schreibt. Das würde uns besonders freuen. Ich bekomme immer wieder sehr liebe Nachrichten von euch, dass euch der Podcast gefällt. Ähm, per E-Mail ähm, schreibt das doch auch mal öffentlich als Rezension bei Apple Podcasts zum Beispiel. Ähm, das würde uns sehr helfen und hilft uns auch größer zu werden und eine größere Reichweite zu bekommen. Und das ist dann ja am, am Ende die, die einzige Garantie dafür, dass man besteht bleiben kann als als marke und weiter das machen kann was man gerne machen möchte wenn es wirklich genug leute gibt äh, die das die das hören und ähm
1: auf jeden Fall und man muss ja auch vielleicht nochmal sagen, es hängt ja auch alles mit allem zusammen, denn viele Künstlerinnen und Bands ähm, tun sich ja auch gerade nicht leicht und wenn dann auch Musikjournalismus immer weniger wird und es immer weniger Leute gibt, die das professionell auch machen, ist ja auch noch weniger Unterstützung da und das ähm, beißt sich dann alles gegenseitig und macht einem natürlich manchmal schon Sorgen, wo, wo das alles hingeht, ne?
0: Wo es alles hingeht, ist, ist vielleicht ein gutes Stichwort, um über unser erstes Thema zu sprechen. Denn bevor wir zu dem Album von Green Day kommen, wollten wir uns ja mal die großen Rock-Festivals des Sommers anschauen. Da haben wir ja festgestellt und auch nicht zum ersten Mal, dass die Line-Ups eigentlich so aussehen wie vor 20, 25 Jahren. Und, und wir wollten uns mal bisschen darüber austauschen, ähm, woran wir denken, das so liegt, was man da vielleicht machen kann, dass es sich ändern könnte in den nächsten Jahren. Also, wenn man sich anschaut, äh, Rock am Ring zum Beispiel, so die, die großen Bands, die da spielen, das sind Green Day zum einen, über die wir heute sprechen, die Ärzte, Queens of the Stone Age, Billy Talon, Dropkick Murphys, also, also das, das sind alles Bands, die auch genauso 2002 da hätten spielen können, ähm, ich habe gesehen, das Hurricane Festival macht es ein bisschen anders. Also da ist es ein bisschen jünger, auch ein bisschen weiblicher, ein bisschen diverser. Ähm, also Ed Sheeran spielt zum Beispiel, Contra K, Avril Lavigne, K.I.Z, Turnstile, Bring Me The Horizon, Pasha Nim. Also man, man sieht, dass so die jungen Acts oder die jüngeren Acts, die spielen, dann in der Regel auch keine Rockbands sind, sondern wenn Rockbands spielen und wenn große Rockbands spielen, dann sind es dann sind es bands die es schon seit äh, einigen jahrzehnten gibt ähm, wie erklärst du dir das birgit oder was was denkst du dazu
1: ich weiß natürlich, dass die Erklärung von den Veranstaltern immer ist, es sind halt die großen Rockbands, die ziehen und das sind halt aus der Geschichte raus meistens männliche. Aber ich muss sagen, ich langweile mich schon selbst dabei, wenn ich sage, aber man muss es trotzdem immer wieder sagen, es gibt zum Beispiel auch genug Frauen und auch jüngere Frauen, Bands, Künstlerinnen, die spielen könnten. Und das finde ich, ich finde es einfach so schade, weil was ist denn mit, ich habe mal ganz kurz nur überlegt, Boy Genius, Wednesday, Mitski, Margaret Glaspy, Taurus, Billie Eilish, Leg. in Deutschland zum Beispiel, nicht Seattle, Christine Nichols. Es gibt doch genug Leute, die da spielen könnten. Vielleicht nicht als Main-Actor, können ja meinetwegen Green Day gern spielen. Green Day sind natürlich ein perfekter Headliner, da muss man sich auch nichts vormachen. Aber ein bisschen mehr wäre doch schon drin als Avril Lavigne, oder? Also ich finde, sorry, aber Skaterboy ist auch schon lange her. Ne?
0: Ja, wie du sagst, es gibt genug Diverse Rockbands ähm, oder 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 auch junge, jüngere Bands, ähm, du hast viele tolle Acts genannt. Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass diese Acts in der Regel nicht Headliner-Status haben. Also ähm, du hast jetzt auch einige riesige Namen genannt, aber Billie Eilish zum Beispiel wäre ja, was das Genre angeht, auch et etwas ganz anderes. Ähm, ich frage mich vor allem, wie es zu erklären ist, dass, äh, dass gerade das Genre... Rock oder im weiteren Sinne auch Rock, also Boy Genius würde ich jetzt auch als Rockband sozusagen bezeichnen, ähm, wie das so zu erklären ist, dass es da ähm, so so einen großen Unterschied gibt zu, zu vor 20, 25 Jahren. Also ob es wirklich einfach eine eine Zeitgeist-kulturelle Sache ist, dass wir jetzt in einer, äh, in einer Ära, in einer popkulturellen Ära leben, in der einfach Hip-Hop, die dominante Form ist und und Rock ähm, ist so ein bisschen die, äh, für für jüngere Leute sozusagen die Musik der Elterngeneration und deswegen so ähm, uninteressanter oder so und dann sind es halt eben die großen Veteranen, die weiter ihr Publikum halten ähm, und, äh, und die eine loyale Fanbase haben oder wie man sich das erklären kann, dass äh, dass es so wenig so wenig Nachwuchs gibt gerade was äh, was so das klassische Band Setup angeht. Also dann so im Indie Rock oder so gibt es ja genug. Also es gibt ja, wenn wir uns kleinere Bands anschauen, da gibt es ja wirklich keinen Mangel an tollen Bands, die auch so das klassische die klassische sozusagen Gitarrenband Instrumentierung haben, ne? Aber 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 wenn wir jetzt uns wirklich große kommerzielle Acts anschauen, da sieht es ganz anders aus.
1: Das stimmt, aber wir wissen ja, dass es auch schon in den 80ern und 90ern immer so war, dass Indie-Rock auch zu Mainstream werden kann und dass Bands wie REM und Sonic Youth und so weiter waren am Anfang auch Indie. Also es geht schon was, nur es muss halt einfach irgendjemand dann auch mal anfangen, die Bands auf die Bühne zu stellen und das meinte ich ja vorhin, du hast schon recht mit einem, klar können die nicht gleich als Headliner Green Day oder The National ersetzen. Aber sie werden ja nicht mal im unteren Bereich wirklich viel gebucht. Und das ist eben ein Problem. Und ich finde, ich bin jetzt kein Fan von unbedingt, es muss unbedingt 50-50 sein oder so. Aber wenn ich wirklich bei den ersten 10, 20 Namen so gut wie gar keine Frauen lese, also das finde ich dann auch ein bisschen abtörend einfach. Ja, das macht nicht so richtig Spaß dann.
0: Ja, ich glaube, das ist ein total guter Punkt, ähm was du meintest, dass Indie-Bands zu Mainstream-Bands werden können und das ist dann vielleicht eine Sache, die, ähm, die ein entscheidender Unterschied ist, ähm, von der Gegenwart zu so der Popkultur der 80er und 90er Jahre oder so, ähm, dass es, dass man vielleicht heute als Band nicht mehr die Zeit hat, sich zu entwickeln und auch nicht mehr die Unterstützung bekommt, sich zu entwickeln. Also dass irgendwie vielleicht in den 90er Jahren oder so auch Major-Labels dann ähm, mehr investiert haben in in jüngere Bands und dann, und dann auch irgendwie erst zwei, drei Albenzyklen irgendwie gab, wo diese Bands nicht irgendwie super profitabel waren, aber man sie schon mal so ein bisschen aufgebaut hat und ein bisschen unterstützt hat oder so. Also wenn ich, wenn ich mir so, ähm, vor Augen führe, einige der, der allergrößten Rockbands der Geschichte, so die, die Red Hot Chili Peppers oder so, die haben, die haben praktisch drei Alben gemacht, die niemand gehört hat, so. Und das haben sie auch bei einem Major Label gemacht. Und da sind sie auch getourt die ganze Zeit vor, vor winzigen, äh, vor, von einem winzigen Publikum. Und das war halt alles schon von einem Major-Label unterstützt, die dann natürlich auch dann ähm, Fotoshootings und Studiozeit und auch die Touren subventioniert haben und so weiter. Und und dieses Ökosystem, wo dann natürlich auch Musikjournalismus eine Rolle spielt. Und da sozusagen schlägt sich der Bogen zu zu, zu der Einleitung oder zu der Überleitung, die ich vorhin äh, gemacht habe. Wenn es dann halt auch ähm, ja keine keine sozusagen musikjournalistische Begleitung oder, oder, oder keine Coverage gibt, die dann halt auch irgendwie darauf hinweist, das ist eine richtig coole Band. So, die haben jetzt noch nicht so ein großes Publikum, aber wir begleiten die mal auf Tour oder wir machen mal ein langes Interview oder was auch immer. Das sind dann ja alles Dinge, die dazu beitragen, dass kleine Bands groß werden, ne? Und, ähm, und das ist wahrscheinlich auch ein, ein entscheidender Unterschied so im Ökosystem der der Musikindustrie, ähm, wo man als als Solokünstler dann vielleicht einfach bessere Chancen hat, gerade ne, dann auch so Social Media-mäßig aufgebaut zu werden.
1: Ja, das ist ein Punkt. Aber zum Beispiel jetzt ähm, Boy Genius ist ja ein Gegenbeispiel. Ne? Okay, kann man sagen, ist natürlich eine Band aus drei Solokünstlerinnen, die sich zusammengetan haben. Aber das war einfach eine sehr gute Idee von denen auch so mit vereinter Power dann rauszugehen. Und die würde ich gerne mal auf einer Festivalbühne sehen
0: sehr gern, ja, stimmt. Ja, Boy Genius ist wirklich so ein interessanter Fall, ähm, aber auch da ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass es über die Popularität gerade von Phoebe Bridgers würde ich sagen, so angefangen hat. Also, dass so deren, äh, dass das die ja wirklich so explodiert ist als Solokünstlerin und 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 dass sie dann ja auch die Entscheidung getroffen hat, ähm, diese Band wieder zu beleben, sozusagen, und dann nicht als Solokünstlerin erstmal weiterzumachen, sondern zu sagen, nee, ich widme mich jetzt meinem, was bisher ein Nebenprojekt war oder so, das wird jetzt mein mein Hauptding. Und, ähm, und ich meine, vielleicht, also wie, wie so häufig, wenn etwas erstmal sich als erfolgreich und profitabel erweist, dann wird es kopiert und dann äh, soll es äh, wiederholt werden. Und vielleicht ist dann ja der Erfolg, einer Band wie Boy Genius auch ein ein, ein, eine Erinnerung für Major-Labels mehr in, in Bands zu investieren und, und sie mehr zu supporten.
1: Ja, bin ich ganz dafür. Darauf hoffen wir mal.
0: Bevor wir zum Album der Woche kommen, möchte ich auf zwei andere Alben hinweisen, die heute erscheinen. Zum einen auf Little Rope, das neue Album von Slater Kinney. Der legendären Riot-Girl-Punk-Band, die seit Mitte der 90er Jahre tolle Alben veröffentlichen, die sich auch zwischenzeitlich mal aufgelöst hatten, aber jetzt äh, schon seit fast zehn Jahren wieder zusammen sind. Ähm das neue Album geht weiter, diesen Synth-Pop-beeinflussten Weg. Es erinnert manchmal sogar an Heartland-Rock oder, oder an so Springsteen-hafte Songs, war meine Assoziation. Alles ein bisschen aufgeräumter und ein bisschen cleaner, äh, als man das so aus der, aus der punkigen, ähm, frühen Hochzeit der Band kannte. Aber das ist eine Platte, die ich jetzt auch viel gehört habe die letzten Tage und äh, wo ich vor allem die Single Say It Like You Mean It sehr, sehr schön finde. Ähm, und die werde ich auch in die Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify aufnehmen. Da könnt ihr die hören. Und ein anderes Album, das ich äh, noch... Empfehlen möchte, ist von einer jungen Berliner Band, die heißt Amelie in the Woods und so heißt auch das Album. Das ist, ja, richtig schöner Dream-Pop, könnte man sagen. Also sehr, ja, sehr schwelgerische Sounds, aber auch so ein bisschen jazzy. Also gerade in der, in der Gitarrenarbeit ist das, ist das schon sehr, sehr interessant und, und sehr schön. Und auch da werde ich einen Song in die Playlist aufnehmen. Amelie in the Woods. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Green Day, Saviors. Green Day muss ich gar nicht vorstellen. Ähm, ich möchte kurz erzählen, so welche Bedeutung Green Day für mich haben, weil sie so eine der Bands sind, ähm, die ähm, ja meine Teenagerzeit absolut geprägt haben und, und, äh, und deswegen natürlich einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und, und ich große ja Zuneigung und, und große nostalgische Gefühle dieser Band gegenüber habe. Also ich war elf Jahre alt, als American Idiot erschienen ist. Also im bestmöglichen Alter, um äh, um so auf diesen Pop-Punk-Vibe einzusteigen und und mich so mit der mit der Energie und auch so mit der revolutionären Wut, die dann so in diesen Songs äh, steckt. Ähm. Ähm, ja mich, mich damit zu verbinden und das ganz toll und ganz aufregend zu finden und das fiel dann auch so in, der, in die Zeit in der ich angefangen habe Musik zu machen und und da ist natürlich eine Band wie Green Day auch auch ganz toll also also das sind Songs die man gut als Anfänger lernen kann, nachzuspielen. Das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen. Das ist ja auch genau das, was, was Punkrock schon immer ausgemacht hat, dass es etwas sehr so Demokratisches hat, dass es nicht darum geht, irgendwie anzugeben oder so, sondern dass es, dass, dass jeder das irgendwie spielen kann und dass sich jeder damit identifizieren kann. Und, ähm und das, also ja, habe ich bei Green Day auch so empfunden, ähm, dass es, dass es wahnsinnig schön und wahnsinnig erhebend war, dann diese Songs selbst zu lernen und nachzuspielen und mit dann meiner eigenen Band irgendwie in in äh, äh, Proberäumen äh, nachzuspielen. Ähm, ich habe die Band dann jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen. Ähm, also es gab sie ja die ganze Zeit, sie haben auch recht viele Platten veröffentlicht, einmal sogar drei Platten innerhalb von drei Monaten. Aber das war auch genauso der Zeitpunkt, also so um 2012, wo sie mich dann so ein bisschen verloren haben, wo ich so das, das Gefühl hatte, jetzt jetzt laufen sie so ein bisschen leer oder oder sind so ein bisschen orientierungslos, wissen vielleicht gar nicht selbst so genau, was sie eigentlich nach dieser Ära ihrer Rockopern, das ne fing ja mit American Idiot dann so an, dass, dass sie, dass sie wirklich richtig äh, äh, epische äh, äh, Rockopern geschrieben haben. Dass sie sich da so ein bisschen, ja, neu irgendwie finden mussten. Aber ich muss sagen, jetzt mit dem neuen Album Saviors äh, bin ich wieder voll eingestiegen und äh, und ein großer, großer Fan dieser neuen Platte. Ähm, Birgit, wie, wie geht's dir denn? Was ist so deine Geschichte mit Green Day? Hattest du sie auch so ein bisschen aus den Augen verloren? Ähm, ja, was... Was sind deine, was ist deine Geschichte mit der Band?
1: Ja, ich mochte Green Day eigentlich schon immer. Ich, die, ich bin ja etwas älter als du Mitte der 90er in Hamburg in der großen Freiheit mal gesehen und auch als Vorgruppe der Toten Hosen. Oh, wow. So war das nämlich hier in Deutschland, ja, in den 90ern. Green Day als Vorgruppe der Toten Hosen. Und ähm, live immer gut. Bei den Platten ging es mir ein bisschen ähnlich. Also zumindest die letzten beiden fand ich doch nicht ganz so stark. Aber ich mochte einfach immer... Dass die einfach ihr Ding machen. Ich weiß, viele Leute sagen dann: Ah, es klingt ja alles immer gleich naja, was man von den Ramones und ACDC und so halt auch sagt. Aber ich finde schon, dass die Band einfach eine gute Haltung hat und dass man immer das Gefühl hatte, ja, die machen eben nicht nur Dienst nach Vorschrift und obwohl die dann so erfolgreich wurden, sind es eben eigentlich keine Geschäftsleute. Also die drei, man hat wirklich das Gefühl, das klingt immer ein bisschen so pathetisch, es sind immer noch Freunde. Ja, aber ich finde, das ist schon nicht wenig nach 33 Jahren, wenn man das Gefühl hat, das sind drei Leute, die sich immer noch umeinander kümmern, die sich mögen, die Spaß miteinander haben. Ich gucke mir das einfach gern an. Ich Aktiv.
0: Ja, das finde ich trifft das auch total, diese, diese freundschaftliche Energie, ähm, die ich auch sehr einnehmend und auch sehr, also sehr glaubwürdig so finde. Also Billy Joe Armstrong und Mike Dernd, die beiden ähm, kennen sich ja seit sie, ich glaube, zehn sind, also seit sie wirklich, also die waren Kindheitsfreunde und haben als, als Kinder eben angefangen zusammen Musik zu machen und das ist halt die Geschichte die die teilen ne? und auch der Drummer Trey Cool der war glaube ich 17 als er dann zur Band hinzugestoßen ist ähm, und das ist mittlerweile alles über 30 Jahre her aber das das ist halt eben das äh die Verbindung, die diese drei Musiker haben, und das ist ja auch das, was eine Band ausmacht. Ne, also diese, es geht über das hinaus, was dann, was man dann irgendwie musikalisch äh, notieren könnte oder oder was dann so auf dem Papier irgendwie gibt. Es ist dann eine Energie, es ist dann etwas, äh, ja etwas nicht nicht zu erklärendes, äh, was was dann eine Band auszeichnet und und diese und diese Spielfreude, diese diese gewisse anarchische Energie die, denke ich, ist auch gerade in dieser freundschaftlichen, in dieser, in dieser alten freundschaftlichen Verbindung zu finden.
1: Ja, das ist das eine. Und dann mochte ich eigentlich schon auch immer, dass sie sich nie verwirren haben lassen, sage ich mal, von all den Kritikern, weil sie wurden ja schon ziemlich oft runtergeputzt. Ne, erst mit dem äh, beliebten Begriff auch immer Fun Punk. Und als sie dann eben nach Duki dann irgendwann ein bisschen ernster genommen haben, American Idiot gemacht haben, hat es auch wieder vielen Leuten nicht gepasst. Weil dann war es wieder zu groß angelegt. Ne? Also erst war es zu wenig und zu kindisch und dann war es wiederum zu ernst und ähm, wollten zu viel. Und noch heute es ist ja so, neulich sind sie irgendwo aufgetreten und dann sagen Billy Joe Armstrong bei American Idiot, I'm not part of the mega agenda. Und dann legen, regen sich in Amerika wirklich ganz viele Leute darüber auf, dass er jetzt kein Trump-Anhänger ist. Ich meine, hallo. es war ja relativ klar. Also ich finde... Sie standen eben auch immer für eine Haltung und uns mag das vielleicht jetzt in Deutschland ein bisschen plakativ vorkommen oder banal, aber ich glaube tatsächlich, dass es in Amerika sehr gut ist und wichtig, dass es eben so Leute gibt, die ganz klar auf der demokratischen Seite stehen.
0: Ja, ich meine, ja, man kann sich natürlich leicht irgendwie darüber lustig machen, dass, wie du sagst, dass es dann so eine so eine plakative politische Haltung so ist und dass die dann in einer äh, äh, das, das hat, das hat Billy Joy ja bei so einer bei so einer Fernseh-Silvesterparty sozusagen gemacht ne und und dass das dann in so dem unpunkigsten Rahmen überhaupt äh, passiert, ähm, das ist natürlich auch dann ein leichtes Ziel oder so für ja für für Heme. Aber ich meine alleine, dass sich dann so viele Leute doch darüber aufgeregt haben und dass das dann ja schon irgendwie Wellen geschlagen hat, so das zeigt dann ja eben auch, dass es so albern eben doch nicht ist ne und dass es das schon einen Unterschied macht diesen bequemen Fernsehunterhaltungsrahmen dann doch eben durch ein politisches Statement. Und natürlich ist das, also ich meine, ne, das ist eine Punkband, natürlich ist das ein bisschen populistisch, auf eine mir auch sehr sympathische Weise, aber das ist natürlich alles andere als jetzt irgendwie äh, komplex oder durchdacht äh, oder so, aber das soll es natürlich auch gar nicht sein.
1: Ja, und möglicherweise haben auch Leute, die auf der richtigen Seite, also für mich richtigen Seite stehen, ähm, manchmal etwas zu viel Angst davor populistisch zu sein, während natürlich die, ich sag mal, Gegner wie Trump und so weiter, davor überhaupt keine Angst haben. Und insofern ähm, bin ich total dafür, dass Green Day all ihre Kraft einsetzen, gegen Trump.
0: Ja, so beginnt ja das neue Album Saviors gleich mit dem ersten Song, The American Dream is Killing Me, ähm, wo es auch die sehr also äh, schöne, griffige Zeile gibt, Who needs suicide when the American Dream is killing me? Ähm, und das ist genau dieser ja Punk-Pathos, äh, der politische Populismus, über den wir gesprochen haben. Ähm, und es ist eine, ja, also auch eine Haltung oder eine Empörung, eine Wut, eine Enttäuschung, die man auch genauso vor 20 Jahren bei American Idiot gehört hat. Ist ein solider Start ins Album und die Energie ist gleich sehr weit oben. Und, und es setzt natürlich auch einen Tonfall, der dann, der dann alles, was kommt, dann auch so bestimmt. Aber ich muss sagen, ich mag das Album besonders gerne, wenn es, also wenn es musikalisch zum einen so richtig eingängig und und melodisch ist also da ist Billy Joe Armstrong ja auch wirklich wahnsinnig gut darin Hooks zu schreiben, Melodien zu schreiben. Also der man hat das Gefühl, der kann ja gar nicht anders als dann doch so Pop Songs zu schreiben, ne? Also das die finden dann die Form von Power Akkorden und die und die Tempi sind hoch und ne, das ist alles dann musikalisch durchaus aggressiv, aber im Grunde ist das ja also honigsüße Popmusik, so wie ja auch die Ramones häufig honig-süße honigsüße Popmusik gemacht haben, ne? Und ähm, ja und im Kern ist er wirklich eine eine Pop seele äh, und und findet dann doch immer so die Melodie die dann sofort die dann sofort catchy ist und im Kopf bleibt und finde ich auch nicht nervt also ich habe jetzt wirklich viele Songs auf diesem Album sehr gerne immer wieder gehört und ähm, und sind ja also absolute Lieblingssongs für mich geworden der letzten Wochen ja, also
1: stimme ich dir total zu. Vor allem, was ich halt faszinierend finde, sind, ja, sind diese Drei-Minuten-Songs, die sofort mitsingbar sind. Das, das Album ist auch insgesamt 45 Minuten lang, was ja immer noch die klassische Kassettenseite ist. Also sie kommen immer sehr auf den Punkt und sehr genau. Und trotzdem finde ich das Erstaunliche, dass die Lieder auch nach einer längeren Zeit nicht langweilig werden. Weil häufig ist es ja so, wenn so einfache Stücke, die man sofort ähm, kapiert, sage ich mal, dass die dann nach einer Weile ein bisschen langweilig werden. Aber ich habe mir jetzt neulich auch noch Duki nochmal angehört und dachte mir, nee, ist immer noch ein super Album, singe ich immer noch total gern mit, ist einfach gut. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass sie es immer sehr gut produzieren, eben so klar und so, ja, eben auf den Punkt. Also es ist eigentlich schon wahnsinnig präzise und gut gemacht. Ich finde, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, wie gut es auch produziert ist. Jetzt haben sie ja mit Rob Cavallo schon lange den gleichen Produzenten auch und ja, also man hört sich diese Alben gern an und ähm, sie klingen einfach gut auch.
0: Ja, ich glaube auch, dass Rob Cavallo, der hat ja auch Dookie produziert ähm, und American Idiot und einige andere Alben, allerdings nicht äh, die letzten beiden Alben, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat auch einen Unterschied gemacht. Also ich glaube, dass der schon eine wichtige Präsenz auch so ist. Ähm, ich finde, das gerade Dookie... Also das ist das Album von 94 mit When I Come Around und Basket Case und und einigen der größten Songs der Bandgeschichte. Also das ist für mich eines so der am am besten klingenden Rockalben so die ich kenne also so wie das Schlagzeug auf diesem Album klingt also wie klar aber punchy und kraftvoll und wie, und wie wie auch der Bass da also so richtig präsent und äh, auf eine sehr angenehme Weise so 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 bisschen scheppernd, so aber halt äh, also richtig clean trotzdem und richtig sauber und auch die E-Gitarren und der Gesang, also Yaduki, ja, für mich eines der, der, der am besten produzierten Rockalben überhaupt. Ähm, ich muss sagen, bei Saviors ist mir die Produktion manchmal ein bisschen zu aufgeräumt. Also da ähm, habe ich das Gefühl, könnte es noch ein bisschen rougher irgendwie sein oder oder ein bisschen direkter vielleicht. Ich habe das Gefühl, es gibt doch so ein paar Songs, die dann davon profitiert hätten, wenn es etwas mehr so ein Dookie-Sound gewesen wäre. Also noch ein bisschen punchier, noch ein bisschen härter. Und ich habe das Gefühl, das ist auf dem neuen Album ein bisschen, ähm, es ist noch völlig solide und und absolut okay, aber ähm, aber es ist ein bisschen zu perfekt vielleicht.
1: Ja, so in der Mitte ähm, kann das manchmal ein bisschen sein, finde ich. Aber was Green Day dann am Ende halt auch immer rettet, meiner Meinung nach zumindest, und wenn man was mit dieser Art von Humor anfangen kann, ist eben der Humor. Also ich muss manchmal auch immer einfach lachen, weil ich finde, dass Billy Joe Armstrong manchmal so Zeilen hat, die sind einfach gut oder auch so Songtitel wie Look Ma, No Brains. Ja, <lacht> vielleicht... Ähm, ist es ist jetzt nicht das allerhöchste Niveau und es ist bestimmt nicht intellektuell, aber ich finde es witzig.
0: Ich finde auch, es gibt wirklich einige, also ich habe mir auch so ein paar Zeilen notiert, also Bankrupt the Planet for Assholes in Space zum Beispiel ist eine sehr, sehr gute Zeile. Ähm, ja, ich, ich finde, also für mich ist der beste Song des Albums Dilemma, da singt er im Refrain I was sober, now I'm drunk again und dann I don't wanna be a dead man walking. Also ich war nüchtern, jetzt bin ich wieder betrunken. Es ist es ist eine ganz einfache, also man man könnte es nicht deutlicher ausdrücken. Ähm, und und da ist aber so eine emotionale Kraft in diesen Zeilen und dann natürlich auch in der Melodie und seiner seiner Delivery. Also weil das ja ein richtig kraftvoller äh, Rocksong ist und er da ja auch richtig hoch geht mit seiner Stimme im Refrain. Und, und das finde ich, also, gerade natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man, dass es ja auch einige sehr öffentliche, so, ähm, ja, alkoholbedingte Ausfälle gegeben hat von, von ihm, finde ich, ist das ein sehr, sehr berührendes, sehr, sehr tolles Lied.
1: Ja, ich fand es auch sehr berührend. Auch den Song, Father to a Son, wo er ja auch so ungefähr singt, dass sein, ich glaube, er hat zwei Söhne sogar, aber dass, die es nicht leicht haben werden. Ja, aber man weiß eben, dass er eine schwierige Zeit hat und ich fand es auch ganz schön. Ich glaube, man darf das vielleicht schon verraten, dass nächste Woche ja der neue Rolling Stone rauskommt. Da wird auch ein großes Interview mit Green Day drin sein, das unser Kollege Max Gösche gemacht hat. Und da erzählt Billy Joe Armstrong eben auch davon. Ich finde auch, dass das ein Dilemma wirklich sehr schön rüberkommt und auch eben gar nicht so pathetisch, sondern einfach, ja, so ist es eben. Ne? Also es ist, es ist und bleibt schwer.
0: Ein Lied, das ich noch sehr sehr gerne mag, und das so das absolute Gegenteil ähm, von Dilemma ist, äh, ist das Lied 1981. Also ein ganz äh, spaßiger, also alberner, ansteckender, so fast Surf-Punk-Song kann man sagen, der auch also totale Ramones-Vibes hat, finde ich. Also der so an irgendwie china also Punk-Rocker oder so erinnert, ähm, äh, oder an, an Judy, also Punk vielleicht noch mehr, weil es so dieses hohe Tempo wirklich hat. Ähm, Dass er äh, das finde ich auch so schön, dass es auf diesem Album auch diese Momente gibt, also wirklich zwei Minuten, drei Akkorde, ähm, eine, eine wunderbare, äh, catchy Melodie und ähm, und also so viel Spaß habe ich, also weiß ich nicht, seit 20 Jahren nicht mehr auf dem Green Day Album gehört so. Ja,
1: finde ich auch super und was ich auch schön finde, ähm, irgendwann zitiert er ja auch einmal sogar Kurt Cobain mit Everybody's Famous, Stupid and Contagious. Stupid and Contagious kennt ja jeder von Smells Like Teen Spirit. Und ich denke auch, da ist auch schon eine gewisse Verbindung einfach da. Natürlich wurde Nirvana immer als viel, viel cooler wahrgenommen. Aber Nirvana hatten ja auch diese Mischung von Pop und Punk eben auf eine bisschen andere Weise, logisch. Aber letztendlich waren es eben auch einfach verdammt gute Pop-Songs Und das ist bei Green Day auch so mit Abstrichen eben, wie wir schon gesagt haben, in manchen, auf manchen Alben und in manchen Jahren. Aber ich denke, jetzt sind sie wieder da und da kann man schon jetzt noch einiges erwarten.
0: Wie viele Sterne gibst du, Green Day? Ich
1: gebe ihnen sehr wohlwollende, mit einem kleinen Plus versehene vier Sterne.
0: Ja, ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ja, es gibt hier und da Sachen, die mich am Album stören, aber auf die will ich jetzt gar nicht ausführlich zu sprechen kommen. Ähm, die Produktion haben wir erwähnt, es gibt zwei, drei Songs, die mich vielleicht nicht ganz so catchen. Um, aber ja, die guten Songs sind in der Mehrheit, in der deutlichen und uh, ja, diese guten Songs werden wir auch in die Playlist aufnehmen, Rolling Stone Weekly auf Spotify, dann könnt ihr euch da ein Bild machen von diesem neuen Green Day Album Saviors. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr von dem Album oder überhaupt vom Podcast haltet und was für Gedanken ihr so habt, info at janjekal.de oder bei Twitter oder bei Insta bin ich auch. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es nochmal, abonniert diesen Podcast, gebt uns fünf Sterne und äh, vor allem schreibt Rezensionen bei Apple Podcasts. Das ähm, ja, würde uns sehr freuen und hilft uns dann sehr, von weiteren Leuten gefunden zu werden. Nächste Woche kehrt Mike zurück und wir sprechen über das neue Album von The Smile, also dem Projekt von Tom York und Johnny Greenwood. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt. Äh, vielen Dank, liebe Birgit, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.